Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Så er det blevet Tyrens sæson. Ej, tillykke altså. Tak. Det er så stort. Tak skal du have. Jeg har også glædet mig rigtig meget, og øhm, jeg har simpelthen øh, været nede og købe øh, vin og vandmelon og chokolade og sodavand. <laughs> og vi sidder. Så vi rigtig kan fejre. <laughs> det er egentlig meget tyreagtigt, at vi sidder og mæsker os. Ja. Og, og nyder ting, og ja. sanser og smager. Det tænkte jeg nemlig også. Ja. Og det bliver et rigtig dejligt og sanseligt afsnit i dag, tænker jeg. Og så har vi jo, øh, altså der er jo flere gode nyheder, udover at det er min fødselsdagsmåned. Fordi Amalie har en nyhed til jer. Ikke Amalie? Jo. <laughs> jeg skal have et lille, lille baby. <laughs> ja, jeg er gravid. Med en lille pige, siger de kloge mennesker. Lad os yeah. nu se. Astropod skal være moster. <laughs> ja. Jeg dør. Du, så, um... du skal i hvert fald være hendes spirituelle forkynder. Ja. Hun skal ikke døbes. Så... Nej. Nej, nej, det skal nok. <laughs> The high priestess. The high priestess, ja. Så der er virkelig meget at fejre i dag. Jeg synes faktisk lige, vi skal starte med at skåle. Skal vi ikke? Skål i din sodavand, Amalie. Ja, skål i sodavand. Nej, du kan ikke nå den. <laughs> det er noget andet, der er lidt problematisk efterhånden. Maven fylder så meget, at øh, vi faktisk har det ret besværligt med at sidde her i sofaen, som vi, øh, som vi plejer. Så det er rigtig godt, at vi snart får nogle nye mikrofoner. Ja. Okay, okay, skål, venner. Skål. <laughs> Tillykke. I lige måde. Okay. Ej, det skal lige siges. Marianne. Hun har købt min yndlingssodavand, Clementinsodavand fra San Pellegrino, som jeg bare lige vil hilse alle. Jeg tror, tyrene, de kender den helt sikkert, for den ja, smager det virkelig det. godt. Alle andre burde virkelig gå ud og lige prøve at smage den, og det er ikke reklame. Nej, det er det altså ikke. Det er ren og skær øh, nydelse. <laughs> ja. mm. Ren og skær lyst. Nå, men øh, nu skal vi jo også til at i gang. Hun på den her kæmpe nyhed. Jeg har det faktisk sådan, at jeg er så... What the fuck over, at det baby. <laughs> altså, så so what the fuck lykkelig, at jeg bliver helt sådan fatsvag. Kender det? Og jeg er bare sådan, <laughs> ja. det er fucking løgn. Min krop kan ja. slet ikke rumme det. Nej, det kan min heller ikke. Det kan min heller ikke. Jeg begyndte jo at græde, da du skrev, at du skulle have en lille pige. Altså, jeg har jo vidst det i lang tid, men da du skrev, at du skulle have en pige, så begyndte jeg at stortude på mit arbejde. Åh, <laughs> oh, hvor er det Åh. Oh. <laughs> men jeg vil lige sige til alle jer dejlige lytter, at øh, det kommer ikke til at have nogen betydning for Astropod. Nej. Jeg øh, holder barsel andre steder, men ikke fra jer. Nej, det bliver, der kan være, der kommer et armeafsnit, hvem ved. Nej, <laughs> don't worry. Guys, stay tuned. Der er ikke, der er ikke noget armeafsnit. Nej. Det er meget nice. Det tænker jeg også. Okay, men vi skal jo tale om tyren i dag. Tyrens sæson går fra den 21. april til den 21. maj. Og øh, jeg vil starte, lidt, starte med at fortælle lidt om, hvad vi alle sammen kan, kan gøre 
have fokus på i de næste fire uger, hvor solen er i tyren, for at få mest muligt ud af den her periode. Det er tid til at dyrke og hylde det langsomme og det rolige og det sensuelle. Tyren er jo virkelig fan af sikkerhed, så man kan også med fordel bruge den her periode på at, til at få orden i sagerne, både i hjemmet og også i, i økonomien. Og tyrens energi den kan hjælpe os med at finde de simple løsninger og få et overblik og et overskud i økonomien. Der er ikke noget værre, en tyr ved ikke noget værre end en minus på kontoen. Virkelig, det kan give den angsten sved på pinden. Ja. Øhm, men tyren siger, tag et skridt ad gangen, der er ikke noget, der haster. Øhm, du kan ikke spise hele elefanten på en gang, du er nødt til at starte med en lille bitte tonnegler bevæge dig. Bevæger opad, så at sige. Ja. Og, og man kan sige, at det er jo et, lidt af et, et energiskift, fordi vi kommer lige fra vedrørende sæson med virkelig fart på og aggressivitet og my first mentalitet. Øhm, og måske har man fået en masse ny inspiration og gode idéer undervejs. Måske har man mødt en ny ven øhm, eller har startet et nyt projekt. Men nu er det altså tid til at holde fast i det, du har startet. Hold fast i det, det, der rent faktisk betyder noget for dig. Øhm, sådan at du kan forankre det, og øh, altså forankre den her idé, relationen eller projektet, og få det til at vokse og gro. Fordi vi er jo virkelig øh, kommet ind i det rigtige forår nu. Ikke? Alting begynder at for alvor at springe ud og, øh, og vokse op af, af jorden. Og det vil så også sige, at du skal huske at vande jorden, fordi tingene vokser ikke af sig selv. Så vand jorden der, hvor du har sat frøet, og du skal så smøge ærmerne op og arbejde for sagen. Øhm, og tyren er ret arbejdsom. Altså, øhm, den, er, den er godt nok kendt for at være doven, men når den først kommer i gang, så holder den ud og, og stopper ikke, før den ligesom er tilfreds og færdig. Og så er det tid til at udforske din mere sensuelle side, tænker jeg. Så det er altså øh, det er jo kærlighedsplaneten Venus, vi har med at gøre her. Det er den, der styrer tyren. Øhm, og sammen med tyrens jordbundethed og ro, der kommer Venus mere feminine og receptive, receptive og agtige kvaliteter til udtryk. Så, så jeg vil foreslå, at du gør dit soveværelse til et helligt sted, for eksempel. Det vil sige, at du skal rydde op til at starte med. Fjern alt overflødigt. Så lad være med at have sådan gamle regninger og kvitteringer liggende. Og heller ikke for mange bøger og ikke for, mange, ikke for meget tøj, der ligger spredt ud over det hele. Men sørg for, at det sådan er enkelt og fint, og så køb nogle friske blomster og stille vinduet. Må jeg lige spørge noget? Ja. Hvad, hvad, hvad er yin-energi? Øh, yin er det modsatte af yang. Så I, de fleste kender yin og yang, tegnet. Øhm, og yin er forbundet med de mere, øhm, altså de feminine kvaliteter, hvor yang er den maskuline kvalitet. Og man, altså, det er jo alt sammen energier på et spektrum. Ikke? Og det er sådan ligesom, øhm, hvad kan man sige, altså yin er den, den Receptiv, som jeg også sagde lige før, er den mere sådan, øh, dermed ikke sagt pas, passiv, det er ikke passivitet, det er sådan modtagelig, øh, rolig, og hvor yang er det modsatte, altså udadreagerende, handlekraftig og så videre. Så, øh, så yin, det kan også være, at der er nogen, der kender yin yoga, det er bare nogen, hvor man ligger i stillingerne i evigheder, 
og lade <laughs> de her fascier, eller sådan de dybe, altså nervesystemet falde fuldstændig til ro. <laughs> jeg føler, at du udtrykker lidt, hvad du synes om Jen. Jeg elsker Jen. Okay. Nej, men det, altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide Jen, men okay. jeg havde det rigtig meget i start, eller sådan på et tidspunkt, hvor jeg øh, stor modstander af det, fordi jeg havde ikke tålmodighed. Nej. Jeg synes, det var så virkelig kedeligt at ligge der. Men, øh, men jeg har faktisk... Øh, jeg er faktisk begyndt at holde ret meget af det, men det kommer lidt i perioder, altså. Det kommer ind på, hvor man lige er henne. Åh, <laughs> oh, nå. No. Hvor kom jeg til? Eller hvor kom jeg fra? Okay. Det var det med at være sensuel, var det ikke det? Ja. Okay, så når du ligesom har gjort dit soveværelse helt vildt lækkert og klart, og det betyder ikke noget, altså det kan godt være, at du skal også gøre det her, selvom du er single. Du behøver ikke at have en, du kan invitere ind i soveværelset, fordi det her er noget, du gør for dig selv. Preach. Preach. <laughs> ja. så, så når du så har gjort det, så skal du kigge dig selv i spejlet med det allermest forførende blik, du overhovedet kan mane frem. Øhm, og tyren elsker jo virkelig skønhed, ikke? Øhm, men ikke på sådan en ekstravagant måde, som løven måske elsker skønhed. Den, øh, den hader faktisk overforbrug, øhm, og den er meget mere til, til kvalitet frem for kvantitet, må man sige. Så du behøver ikke gå ud og købe en masse nyt, flot undertøj eller bruge penge på dyre produkter. Øhm, du kan nøjes med at skrue tempoet ned, simpelthen, apropos yin-yoga. Øh, altså det her med at tage sig god tid til rigtigt og, og kigge på dig selv i spejlet og nyde, hvad du ser. Sådan rent faktisk nyde, hvad du ser. Øhm, og hvis du har en partner, så kan du jo, altså, så kan I jo dedikere en hel aften til at være i sengen med hinanden, for eksempel. Og så det her med, altså tyrene er jo også øh, styrer de fem sanser. Og, øh, og det betyder jo også, at altså, der er virkelig tale om sanslighed i, øh, hos tyrene, og også i den her sæson. Så jeg vil virkelig opfordre til, at man bruger øh, tid på, altså virkelig sådan, tager sig god tid til at dufte og smage og lytte til musik, og måske se en solnedgang, eller hvad ved jeg, en udstilling, kunstudstilling, og virkelig røre ved hinanden. Altså lave massageklinik derhjemme, eller massere dig selv. Men altså, de fleste venner gider jo, altså de fleste vil gerne have en massage. Det der med at lave massageklinik, det gør jeg faktisk ret tit med mine venner. Øhm. Det er virkelig dejligt. Det lyder bare, det kan lyde lidt forkert. Ja, okay. Det kan jeg faktisk godt høre, når jeg siger det. Men okay, men det gør det er faktisk ret sjovt. Jeg vil hele tiden sige, Marianne, at hun laver en magisk massage. Det er altså også noget tyre, de har. De, de ved lige, hvor man har ondt, og de kan trykke et sted på nakken, som ingen andre kan. Og det er helt sindssygt. Altså, hilende tommelfingre vil jeg næsten våge på at stå, alle tyre har. Nå, det var sødt sagt. Ja. <laughs> nu vil jeg helt for lejen. Men det, okay, det må altså ikke lyde, som om jeg har sådan et eller andet fetishagtigt... Uh, <laughs> Happy ending klinik. Nej, en eller anden hedonistisk kult. <laughs> Men faktisk, apropos mm. speaking of hedonisme, altså jeg synes, tyren har sådan, fik sådan et... Jeg tror, jeg læste et eller andet sted, der stod noget om tyren, der sådan... Øhm, der handlede om praktisk hedonisme, og det synes jeg faktisk er en rigtig fin betegnelse, det her med øh, heller ikke at tænke i overflod, men altså nydelse på, på en sådan et praktisk plan, et jordisk plan også. Ikke? Ja. Udover de fem sanser, så styrer tyren jo også nakken, som du nok også kommer ind på senere, øh, og styrer halsen og styrer kæberne. Så øh, det er også tid til at bruge din stemme, 
du skal ikke kun ligge derhjemme og nyde dig selv og, <laughs> og andre. Du skal ud og, øh, og sige, hvad du mener. Øhm, og virkelig, øh, hvad hedder det, ja, stå, øh, du skal stå inden for, for din, din holdning. Og, øh, ty, altså tyren er ret direkte i den forstand, og pakker ikke rigtig noget ind, og forstår faktisk heller ikke sådan nogle underspillede hentydninger. Så det er noget med at sige tingene lige ud. Eller øh, også er det noget med at synge. Igen, det var også min anbefaling fra sidst, det der med højskole-sangbogen, jeg ved det godt, men altså, nu er det ekstra meget tid til at gå ud og synge. Så jeg vil foreslå, at man øh, øh, tager det skridtet videre og går på karaokebar, for eksempel. Ej, det synes jeg er fedt. Ja. Det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg nemlig også gerne, og det er jo det sjoveste i hele verden. Eller synge i bilen, hvis du har sådan en, eller øh, tage ud i skoven og råbe dit allermest primale forskrig, vil jeg sige. Ja så skal jeg jo også anbefale en krystal. Juhu! Ja. Og øh, i dagens anledning... Eller i dagens anledning... I den her, i tyrens anledning... <laughs> du har fødselsdag, det må ja. man gerne. Ja, og jeg har faktisk købt en ny krystal til mig selv. Det er der så længe siden. Og jeg har faktisk, jeg havde næsten ikke nogen tilbage, for jeg givet dem alle sammen væk. <laughs> øhm, men det betyder også bare, at jeg, jeg var færdig med at bruge dem, og nu, øh, nu havde jeg ligesom brug for noget andet. Så i dag har jeg faktisk købt... En mosagate. Og det er den, jeg gerne vil anbefale til den her sæson. Normalt øh, siger man jo, at rosakvartsen er en tyresten, men den anbefalede vi også til vægtens sæson. Gjorde vi ikke det? Jo. Og man kan sagtens anbefale den igen, hvis ikke du har en rosakvarts, så også virkelig øh, fyre den af med at skaffe en rosakvarts, for den er virkelig dejlig. Men jeg havde lyst til at anbefale den her mosagate. Fordi øh, det er for det første en virkelig smuk sten. Den har sådan en dyb, musgrøn farve. Øhm, og så, øh, så giver den viljestyrke, efter sine, Og den fremmer vitaliteten og giver veltalenhed. Og så styrker den hjertet og giver mod. Og den her musgrøn farve, den går virkelig ind i, den går ind i hjerteschakraet og giver selvaccept også. Og så re- relaterer den samtidig til rodchakraet, som giver en god jordforbindelse. Så det er altså forbindelsen både mellem det nederste chakra og hjerteschakraet. Og det her sådan med at få følelserne til at integrere sig og falde til ro. Øhm, igen, yin-energi. Ja. Øhm, så kan du eventuelt kombinere den med en aventurin, som er den her lidt lysere grønne sten. Øh, fordi jordforbindelsen kan måske have en tendens til at blive lidt for tung. Øh, og eventurinen lærer os øh, at lege, både i kærlighed og i arbejde. Ja. Så siges den her mosagate altså også at give rigdom og sådan overflod og, øh, og stimulere kreativiteten. Så det er, det er en virkelig dejlig sten. Ja. Ej, hvor dejligt. Og det gør eventurinen faktisk også. Ja. Det med, hvad hedder det, med kreativitet og rigdom. Ja, og lige præcis. Den. Så de går gange trisse rigtig godt i spil. Ja, det tror jeg nemlig også, de gør. De gør. Mm. Hvis du er fucking broke. Yeah. <laughs> Hvis du skylder meget i skat. Nej. Yeah. <laughs> ja. Oh, det er faktisk derfor, jeg no. har købt den. Jo. Oh. <laughs> ja, jeg behøver, vi behøver ikke at snakke om, hvor meget der er skylder i skat, men det er virkelig mange penge. <laughs> Lidt omvendt logik. Jeg skylder en masse penge, så jeg køber en sten. Yeah. For at blive rigere. Det sagde, det sagde min kat.
Men nu er det din tur, Amalie, til at snakke lidt om månedens tegn. Ja, jeg vil jo snakke lidt mere om tyren, eller om dig, Marianne, som jeg sådan har lyst til at sige. Øhm, og den går som sagt tyren fra den 21. april til den 21. maj. Og jeg har kaldt det her afsnit for, at jeg vurderer, og jeg har. Øhm, og nogle af nøgleordene til tyren er eros, stabilitet, fasthed og bundet af værdier og vurderinger. Tyren er et indadvendt tegn, også kaldet negativt. Og med den forstand, som jeg altid siger, betyder det ikke, at det er et dårligt tegn. Det betyder bare, at de sådan er indadvendte og, eller indadrettet og modtagelige. De er også meget omsorgsfulde for deres omgivelser. Og så er de yderst inderlige og tålmodige. Det synes jeg virkelig er meget tyragtigt. Og deres indre liv er sådan ret markant for dem. Oftest mere end deres ydre er. Elementet er jord. Og tyren er et jordtegn, ligesom jomfruen og stenbukken også er det. Og de her jordtegn besidder den her meget praktiske sans, tålmodighed og selvdisciplin, og også sådan en enorm udholdenhed, hvilket jeg især synes gør sig gældende for tyren. De har et melankolsk temperament, det vil sige, at de er sådan et træ og tungsindige i deres handlinger og følelser. Derudover så er jordtegnene også praktiske, arbejdsomme og pligtbetonende. De elsker materiel sikkerhed, som du også kom ind på, hvad hedder det, Marianne, især sådan økonomi og sådan en stabilitet i, i sådan de primære livsområder som mad og bopæl. Så de skønt jordbundne, de usentimentale, ikke at de sådan er kyniske, men sådan, de, er ikke, ja, de er ikke så oversentimentale. De er også yderst nydende og sanselige. Tyren øh, tilhører den faste kvalitet. Øh, ligesom øh, vandbæren også gør det, og løven og skorpionen også gør det. Og det ses i deres sådan, intensitet og deres konkretiserende evner. De står for alt det faste i livet og ønsker ikke de store forandringer. De er som sagt enormt udholdende, og de skifter helst ikke mening. De omfatter hverdagselement med kærlighed, som de ønsker at besidde og værne om. De har for naturens hånd en bevarende indstilling. Derfor egner de sig også rigtig godt til beskæftigelser, som kræver, at man står fast på sine beslutninger og holdninger. Fordi øh, det er noget, de her faste kvalitetstegn er rigtig gode til. Eller de tegn, der tilhører den faste kvalitet. Hersker planeten i tyrens tegn. Det er Venus, som du også kom ind på, Marianne. Og nøgleordet for den planet er nydelse, sansning, skønhed, kærlighed og besiddelser. Venus er nemlig planeten for kærlighed og den indre lykke, følelse og forholdet til andre mennesker. Den står også for værdier som f.eks. penge og luksus og alt, hvad der er smukt og behageligt. I sandheden er det egentlig bare nydelsens planet. Og det er også, hvad kan man sige, den sanselige modtagelighedsplanet. Tyren harmonerer med krabsen og jomfruen og stenbukken og fisken. Og dens modstående tegn er skorpionen. Ikke ens betydende med, at de ikke fungerer. De har bare meget at lære fra hinanden, fordi de er hinandens kontraster. Den korresponderer også, som du sagde, Marianne, anatomisk med hals, strobe, nakke og skulder, og det indre den sådan organer, den korresponderer med, at det er luftvejene og kirtlerne. Det er faktisk ret sjovt. Altså, jeg har virkelig tænkt over, jeg tror også, måske vi har talt om det i et tidligere afsnit, men det her med, øh, at tyren ofte har mange nakkeproblemer. Og lidt tyrenakke. Lidt tyrenakke. Altså, det har jeg jo faktisk. Ja, <laughs> det har jeg. jeg har... Det ikke tyre, nej. Nej, men jeg har evigt mange myoser i øh, nakken. 
og skuldrene. Det er altid der, jeg har allerflest problematikker. Men det har min mor også. Ja. Og jeg min... kender faktisk flere tyre, der har det præcis på samme måde. Meget anspændte op i deres øh, nakke. Ja. 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 Så øh, hvis du øh, holder antyr, så kan du med fordel give den noget skuldermassage. Jeg har bare massage på hjernen i dag, så ved ikke, hvad der <laughs> Godt høre, hvad Marianne hun sådan, prøver at få ud af os, ikke Eva? <laughs> Så hvis du kender en tyr. <laughs> Jeg elsker at lege massageklinik med mine veninder. <laughs> Ej, undskyld, hvor er det? Jeg driller. Nå, men vi skal jo også lige finde ud af, hvad for et hus tyren korresponderer med. Og det er andet hus, den korresponderer med, fordi det også er det andet tegn i dyrekrisen. Og det andet hus, det står for ens egne ressourcer og værdier. Både de materielle, såvel som de åndelige. Fordi når man snakker om, at, at tyren går meget op i sine værdier og sådan noget, så er det ikke kun det materielle, det, det er såvel også det åndelige. Det her hus, det beskriver ligesom vores værdier og forholdet til penge. Og, og sådan allerdybest set beskriver det trygheden ved at eje. Og det behøver ikke at være hus og penge, det kunne også være kærester eller kogebøger. Det er faktisk ligegyldigt. <laughs> tyren ligger sig ret godt op af det der billede af Disneys øh, tyr Ferdinand, som ligger ude på marken og dufter til en smuk blomst under et træ <laughs> i solen og sådan, den er rolig og den er blid og den er venlig og den er enormt sansende og nydende, og man kan mærke den elsker øh, sådan roen og naturen og den stabile tilværelse og så kommer der pludselig en og forstyrrer freden og vifter med et rødt tørklæde. Så, øh, så, så kan dens indre ild eller vulkan godt tændes, fordi den vil helst have, øh, den kan ikke lide, når det der det bliver forstyrret. Og det synes jeg egentlig er et rigtig fint billede på tyren, sådan overordnet. Ja, det synes jeg også. Sandelig, øh, sandligheden? Kæft, det går godt. Jeg har allerede fået arme <laughs> Sandsligheden og det æstetiske er faktisk sådan tyrens omdrejningspunkt. Det er, sådan, det er, virkelig, sådan, det er virkelig det, den elsker. Og den opsøger til hver en tid sådan alle umiddelbare nydelser, den kan finde i sine omgivelser. Og den sætter virkelig, virkelig stor pris på sanselige forkælelser eller goder i livet. Heriblandt kan for eksempel nævnes god mad, god vin, hvis den drikker det. Smukke ting. Lækre sæber fra Aesop, for eksempel. <laughs> Sex og generelt ting, der kan være med til at forsøge tilværelsen. Og det skyldes blandt andet, at tyren har et stort behov for nydelser, og især af den sanselige art. Og heraf kommer så det store behov for sex, eller det store seksuelle behov, som de fleste tyre har. De er meget lidenskabelige har et stort seksuelt behov, hvilket jo er misundelsesværdigt og skønt. Øh, men det kan altså også gøre, at nogle tyre kan have en tendens til at tro, at de er blevet forelsket på grund af en god omgang sex. <laughs> Nå, og det er rigtigt. Ja. Og det er ikke altid så godt, for det kan nogle gange ende i nogle dårlige forhold. Og tyren er jo sådan meget udholden, så den skifter ikke lige tilværelsen ud, hvis den kan undgå det. Og derfor kan den næsten komme til at gøre skade på sig selv ved at blive i det for længe. Så tyre derude, god sex, er ikke nødvendigvis i lige med det forhold, I stræber efter. I er bare rigtig gode til at have sex. Ja. Kan man godt sige det? Det kan man faktisk rigtig godt sige. Jeg synes, det er en virkelig god læring. Det er godt at skrive sig bag øret. 
Inklusive ja. <laughs> Det var sådan en lille, sådan en lille service-meddelelse. Nej, ja. ja. men det er ikke kun altså, materielle nydelser, som er vigtige for tyren. For tyren er det nemlig også rigtig øh, vigtigt, eller det de bedst kan lide, det er at være omgivet af personer, som har til formål at fremme deres nydelse og velbefindende. Mm-hmm. De kan ikke så godt lide at være omgivet af folk, der forstyrrer det. Selvom at tyren i de fleste situationer virker blid og tålmodig, er det ikke i alle tilfælde, at den tager lidt på tingene. Den kan virkelig blive stedig og tage færre, øh, så frem at tingene ikke lige går som planlagt. Derfor kan folk godt blive lidt forskrækket, når dens vulkan går i udbrud, fordi de er højst sandsynligt blevet forført af den her blide og fredselskende fasong, som de viste, og overhovedet ikke øh, anede noget om, hvad for en vulkan af indre følelser, øh, den rolige overflade, den skjulte. Så, det skal man ikke lade sig skamme af, men der skal meget til for en tyr bliver sur, øh, men når den gør, så mærker man også vulkanen gå i udbrud, kan man vist bare sige. Ja. Ja. Men det er ikke noget, der sker så tit, fordi den er oftest den her fredelige tyr på marken, og den ønsker ikke at udfordre andre, øh, men som sagt, at hvis andre udfordrer den, så kan det være lidt risikabelt. Fordi stedighed og vedholdenhed kan nemlig være sådan et form for effektivt våben for den, når den, her, sådan, når den bliver udfordret og vulkanen tager over. Tyren er en praktiker. Den er selvbevidst, udholdende og principfast. Og derfor besidder tyrene ofte evnen til at praktisk at konkretisere og drive idéer og værdier rigtig, rigtig vidt. Og på grund af det her praktiske anlæg, så kan tyrene også godt være en anelse konservativ, fordi de er ikke så glade for at tage initiativ, hvis ikke de kan regne resultatet ud på forhånd. De, de er ikke de store satser. De kan godt lide at vide, hvad gevinsten er. De... Så sandt. Åh, <laughs> oh, det er virkelig rigtigt. Jeg har ikke yderligere kommentarer til det. <laughs> Tyren har sådan en lidt grundlæggende holdning om, at hvis alt fungerer udmærket, som det er, hvorfor skal man så lave om på det? Den her lidt sådan konservative holdning og træhed kan godt virke lidt som en rød klud for andre, der ønsker fremgang og forandring. Det er især en veder, og det er så især mig og min søde mor, der er tyr. Mm-hmm. Øhm, fordi tyren er rigtig god til ligesom at grave hælene ned og stå imod. Og er urokkelig. Og det er også misundelsesværdigt. Men øh, nogle gange, hvis man er en ihærdig veder ascendant, så kan, det, så kan det være en lille rød klud for mig mm-hmm. og andre. Tyren har rigtig gode intellektuelle evner, og den har faktisk en sans for logik på trods af, at den hader skattesystemer og teknologi og alt sådan noget, den skal, er blevet påduttet, som den ikke selv føler er nødvendigt. Ja, Jamen, det er jo egentlig et ret sjovt, ikke? fordi det har altid undret mig i sådan nogle dameblade, hvor jeg, hvor jeg læste om tyren, da jeg var barn. Så, så stod der altid sådan noget med, at, øh, at, man bare havde, at man bare elskede, økonomi, eller sådan havde altid fokus på økonomi og bla bla. Og jeg har seriøst været dårlig til det hele mit liv. Og jeg har været sådan angst for min bankkonto. 
Det vil jeg komme ind på lidt ja, senere. Ja, okay, fint ja. Godt, for det har jeg faktisk glædet ja. mig rigtig meget til at høre mere om. Ja, Jamen, det, lover, det lover jeg, det kommer jeg okay. til. Øhm, desuden så tilføjer den en æstetisk dimension til alle livsområder, hvor, hvor de ligesom sådan agerer. Øhm, og øh, man, man siger faktisk, at tyren er et af zodiakens mest almen begavede tegn. De har sådan en enestående skabende kraft og en enorm udholdenhed. Når først de kommer i gang og får løftet sig fra sofaen. Ej, jeg driller. <laughs> Æ, og praktiske evner på alle livs områder, hvilket giver dem rige muligheder for succes og fremgang. Hvis ikke, som sagt, deres bekvemmelighed, nydelsessyge og deres afhængighed af stemninger, især de gode stemninger, ikke kommer i vejen for dem. Mm. Tyrens følelsesliv er kendetegnet ved dybde og trofasthed. De negative sider heraf, det kan være lidt der skindsyge og besidder træng. De fleste tyre kan nemlig have et stærkt behov for faste værdier og besiddelser, som under uheldige omstændigheder kan resultere i nydelsesyge, som jeg snart har nævnt mange gange, materialisme og almindelig træhed. Og det her det skyldes faktisk lidt deres grundlæggende angst for at miste. Og frygten for at miste den her sådan nærværende tilstand, om den er materiel eller følelsesmæssig eller intellektuel, det kan faktisk få tyren til at anlægge den her småborgerlige adfærd. Og jeg ved, at der er mange tyre derude, der tænker sådan, jeg er da vildt ekscentrisk og alt muligt. Og det er jeg også, og det kan I sagtens være. Men der er nogle sådan små trigger points i jer, som kan gøre, at I kan, der kan komme lidt konservative sider op, og der kan gøre noget, som der kan fremme en småborgerlig adfærd. Det er ikke nødvendigvis, at den sådan øh, er totalt synlig i jer, men den ligger der. Og inderst inden til det, I aller, aller mest ønsker jer, det er en stabil og behagelig tilværelse uden store omvæltninger. Mm-hmm. Og det behøver ikke at være kedeligt. Det kan være en stabil kreativ, men altså bare det stabilt, hvad end I har gang i. Det er mere det, der er uden for mange omvæltninger. Ja, det er så rigtigt. Men når det er sagt, så vil jeg også gerne rose tyren for, at tyr, du er en sand okse. Du er nemlig den person, andre holder sig til, når tingene de er vanskelige. For du mestrer kunsten ved at blive ved med at mase fremad, når alle andre har givet op. Og den her vedholdenhed er også din succes. Øhm, for hvor andre sætter det første spadestik, er det tyren, der følger efter og bygger hele byer. Den her utrættelige indsats og tålmodighed giver virkelig resultater på den lange bane. Du er møjsommelig, når ruten er lang. Derfor er det også svært at bebrejde dig, at du mener, at du har fortjent lidt forkælelse og belønning for dine strabasser, når du når i mål. For det synes vi også, du har. Men lige så god du er til at klø på, når det passer ind i dine værdier, for det skal være noget, du ser et formål med. Øh, lige så meget holder du, altså også, der, øh, holder du også af at læne dig tilbage og nyde tilværelsen. Tryghed og forankring er noget, du sætter stor pris på. Og derfor er det også sådan, at mange tyre har svært ved minus på kontoen og økonomisk usikkerhed. Dermed ikke sagt, at øh, tyrene overhovedet behøver at have styr på deres økonomi. For de fleste tyre, jeg kender, har det faktisk overhovedet ikke. Men det betyder egentlig bare mere, at I kan ikke holde det ud, når det er der med de røde tal. Og det er noget, der fylder meget mere end for nogle af de andre øh, dyretegn. Øh, og det kan gøre dem meget stresset og lidt panisk angst. Øh, og sådan har de det også, som sagt, med skat og alle de andre systemer, som samfundet tvinger os til at indordne sig. Øh, og så er de heller ikke så teknisk anlagte, fordi det er alt sammen noget, der skræmmer dem på forhånd, og så er de rigtig gode til at, at give op på forhånd. <laughs> det er simpelthen bare så rigtigt. 
Det er utroligt. Altså, jeg har, jeg har seriøst øhm, siddet og tænkt over det. Ikke på grund af det her med at være tyr, men jeg har sådan mærket, at jeg er i mit, på mit arbejde lige i øjeblikket, øh, hver gang jeg møder noget, jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvilket sker ret tit, fordi jeg får mange nye opgaver lige for tiden, så, øh, så har jeg det sådan, så giver jeg ret hurtigt op. Jeg har virkelig en tendens til sådan at sige sådan, oh, det kan jeg ikke finde ud af, og så siger det højt, og så kommer min kollega over, som er skytte, og så er mega sådan, altså, vi har en, jeg ved ikke, så, er hun bare sådan, så kommer hun over, og så hun sådan, laver lige en Google-søgning, finder ud af, downloader en eller anden ting, som man sådan lige kan bruge til et eller andet, og jeg sidder bare ved siden af, og sådan, at jeg begynder at græde, fordi det ser så simpelt ud, men jeg kunne ikke, altså jeg har ligesom ikke mod til at gøre det selv, hvilket er helt åndssat, og det er jo selvfølgelig noget, man skal øve sig på, ikke? Men øhm, ja, jeg kom bare lige til at tænke på det, da du sagde det der. <laughs> men det, det er meget sandt, og jeg vil også sige, nu er jeg jo heldigvis så charmerende og søde, så mange af jer kan også godt tale jer fra det, eller I, på en eller anden måde, så får I danset udenom, udenom det på en eller anden måde, eller nogle andre får hjulpet jer med det. Ja, præcis. <laughs> øhm, og det er, også, det er også helt okay. Jeg har, øhm, jeg tror også bare nogle gange, som sådan et lidt mere nysgerrigt væsen, så kan jeg altid, så kommer jeg altid til at tænke på, at jeg kan ikke forstå, hvorfor I, hvorfor I ikke bare lige prøver, inden I giver op. Ja, men, men, det, men det gør I ikke. Nej, og det er det samme med min, med min søster, som også er skytte i øvrigt, ikke? Altså hun er også bare, hun kan finde ud af hvad som helst, og hun er bare, hun har så meget at gå på mod med alt, hvad hun ikke kan finde ud af. Alt, altså det er sådan, det googler hun sig lige til. Ser en eller anden YouTube-tutorial, og så kan hun lige skrue en lampe op i, nu vil være elektriker. Altså. Men I er stadig praktisk anlagte. Altså jeg kender ikke nogen tyre, som ikke kan pakke en bil til en ferie bedst. Det er rigtigt nok. Altså jeg er god til Tetris. Nemlig, alle tyre er så gode til at pakke en bil. Altså der, hvor der er ægte mænd, der siger, nej, de har 20 kufferter, og de har 15 børn, kan vi ikke få en i lagdagen, nede i Bilund Lufthavn, så kommer der en tyr til stede, og her er det selvfølgelig min søde mor. Jo, nu skal du se, og så 20 minutter efter, er det fuldkommen pakket, men alle er der. Altså, ja, og det er kun tyre, der kan sådan noget. Ja. Der havde vi andre givet op. Der havde vi andre sagt, nej, det henter vi igen med et fragtskib om måned. Det kan vi ikke, det der Som altid er det jo min opgave at tale om øh, tegnet, som elsker. Og øh, man kan sige, Amalie, du har jo allerede fortalt rigtig meget om øh, tyren, som det her meget fysiske, begærlige, sanslige, sensuelle tegn. Og, øh, og det er øh, simpelthen også bare sådan, der. <laughs> det, altså, det er ikke mere kompliceret end som så. Så hvis du er typen, der lever asketisk, så øh, er tyren nok ikke rigtig noget for dig. Og som du også kom rigtig meget ind på, Amalie, så er der mange tyre, der, der, øh, øh, hvor det virkelig betyder meget med, med det seksuelle. At det fungerer, og det har virkelig en høj prioritet. Så det her med, altså, hvor der er god sex, der bliver tyren også. <laughs> og det kan jo ligesom lede til de her lidt uhensigtsmæssige forhold. Fordi 
Tyren har svært ved at gå, hvis der øh, ja, hvis det fysiske er godt. Øhm, og så kan tyren jo også være utrolig trofast, som du også snakkede om, øhm, hvis altså den vælger at være det. Og, øh, og den sætter stabilitet i parforholdet rigtig, rigtig højt. Men altså, den sætter jo, jeg vil nok sige, at den egentlig sætter tilfredsstillelse endnu højere. Og man scorer altså ikke en tyr ved at lege hard to get, øhm, fordi så vil tyren bare finde noget, der er lettere tilgængeligt. Det gider den ikke. Tyren har også en stærk sans for romantik. Den har jo Venus som herskerplanet. Men det er ikke den samme stilfulde romantik, som vi ser hos vægten. Og det er heller ikke den her intense og lyssky romantik, som vi ser hos skorpionen. Der er simpelthen tale om en god gammeldags romantik. Fordi tyren er jo virkelig lidt til den konventionelle side nogle gange. Meget ofte. <laughs> øhm, og derfor så kan tyren også rigtig godt lide de her gamle ritualer. Øh, og de gamle metoder og symboler. Altså en forlovelsesring er en forlovelsesring. Og det er vigtigt. Øh, et løfte er et løfte. Og, øh, og det vil også, man vil også ofte... Altså en, en hvid brudekjole betyder måske også mere for en tyr, end den gør for en skytte. Øhm. Blomster, <laughs> altså sådan helt sådan simple romantiske symboler øh, og morgenmad på sengen, det er mere min egen erfaring. <laughs> Virkelig, det er noget af det bedste. Men altså det her, de her symboler øh, er sådan konkrete udtryk for tyrens følelser, som han virkelig tror på og sætter pris på. Det er sjældent, at en tyr ryger ind og ud af parforhold, fordi den grundlæggende går ind for stabilitet. Men den kan muligvis ryge ud, eller ind og ud af seksuelle affærer, øh, fordi det er sådan lidt mere ja, flygtigt, og det kommer ind på, hvad, der, hvad, der, hvad den finder nyde i, nydelse i i øjeblikket. Men parforholdet det har en lidt tungere klang for tyren. Tyrens ansvarsfølelse kombineret med behovet for tryghed vil ofte fastholde den i et parforhold, som for længst har mistet sin charme og burde være forbi. Øh, I så fald vil den, øh, vil den måske finde charmen et andet sted, så længe det ikke rokker ved det her trygge hjems fundament. Så på den måde er den, det kan godt være, at tyren har nogle ret øh, klare værdier og sådan konventionelle småborgerlige holdninger, men, øh, men det er måske, det, det gælder ligesom ikke, der er ikke sådan nogle grundlæggende regler for, hvad der så er dens værdier. Altså den kan godt, den kan godt øh, finde på at være utro, hvis den øh, finder nydelse et andet sted, hvis den ligesom ikke får det i hjemmet. Så det er sådan en Ja, det ved jeg ikke. Det, det er ret interessant, synes jeg. Ja. Fordi for tyren betyder det nemlig, øh, altså et parforhold betyder, at du skal være fysisk til stede. Og det kan være ret svært for den at tale om, øh, at tale om finere og mere sub- subtile nuancer. Altså, du bliver, altså hvis du er et parforhold med, med en tyr, så er du virkelig nødt til at være bogstavelig. Fordi en tyr har ret ofte problemer med hentydninger. Og den er tilbøjelig til at tro på alt, hvad du siger, fordi den selv er lige så direkte. Så hvis du taler om ting som sådan ubevidst fjendtlighed eller følelsesmæssig afpresning, altså en begreber, som skorpionen virkelig føler sig hjemme i, for eksempel, så er tyren tilbøjelig til at stå helt af. Så du er nødt til at være meget mere konkret. Tyren kan være rørende, blid og øm og hengiven. De fleste tyrer har behov for at vise deres hengivenhed gennem berøring, Jævnfører de her sanser, som er meget til stede hos tyren. Øhm, 
Og det er altså både, øh, den her berøring er vigtig for tyren, både når I er alene sammen, men også når I er ude i byen. En tyr vil gerne holde, holde i hånd og vise verden, at, øh, at du tilhører den. Øh, hvis du er mere til den her ubundethed og åbne parforhold, så skal du måske gå udenom tyren. Øh, I hvert fald, hvis den er forelsket, fordi så, så vil den altså bare have dig. Ja. Ej, det er... Det er så sjovt, når du siger det, fordi nu er jeg jo vægt, og jeg har også Venus som hersker. Men det er en anden en. Mit er ja. mere sådan romantisk på den der sådan lidt mere eventyrlig-agtige, mm. fine, raffinerede måde, men er meget sådan illusionært. Og jeg har altid synes, at jeg elsker dig, min søde mor, men jeg har altid synes, at min mor havde en ekstrem behov for sådan at vise sin kærlighed til sin kærester. Sådan meget offentligt. Ja. Og det synes jeg var så... Og hun synes bare, at jeg var så... Øhm, jeg var sådan en lukket, lukket person. Prudent. Ja, ja, og jeg var så, øh, gud, hvor skulle jeg virke frem og, ja. og agtig, ikke? Men jeg, jeg synes altid, det var lidt grænseoverskridende. Det er bare sjovt, når man har samme ja. planet som hersker, ja. at det kan være så forskelligt. Ja, ja helt klart. Det er virkelig sådan en, det er sådan en, bo, sådan en historiebogsagtig romantik. Mm. Altså, ja. Og ja, hvor jeg føler, at, øh, nu håber jeg ikke, at jeg træder nogen tyre over og Tjerne, men hvor jeg føler, at det er lidt mere sådan en øh, pin i markenkærlighed, tyren godt kan lide. Yeah. Lad os kaste os i høvet, og lad mig gå ind med røde kinder og lidt øh, høje håret med kalen under armen, og sådan rigtig sidde der, og han tager lige lidt fat i brysterne, og så smiler hun og griner lidt. Der. Oh. Så altså sådan, ej, er, jeg, er jeg for voldsom nu? <laughs> det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes, du har ret. Men okay, jeg kan godt se, hvad du mener. Det lyder virkelig som sådan noget dårligt tysk yeah. porno eller sådan <laughs> Det gør det virkelig. <laughs> Nå, jeg forestiller mig mere sådan noget guld. Det er virkelig ikke særlig sensuelt. <laughs> Okay, undskyld. Jeg så det mere som sådan faktisk noget guldaldermaleri. Men, men altså, undskyld. Jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, sidste gang talte vi også om, om vedderens ridderlighed. Altså, det er lidt samme genre, ikke? Altså, den her sådan, det er sådan, der bliver malet med den store pensel hmm. på sådan en, ja, i den romantiske genre. Um. Tyren tiltrækkes ofte af de mere ildprægede personligheder, som besidder den her barnlige og dristige løsslubbenhed, kærligheden til fare og den her forestillingsevne og hurtighed, som tyren ikke selv tør udtrykke. Og tyren har virkelig behov for ilden til at varme sig. Og den, er også, den har også brug for, for ild til kreativ inspiration og til at forstå, at der er mere i livet end, end bare grønne tal <laughs> på bankkontoen. Så i den forstand passer tyren egentlig ret godt sammen med ildtegn. Men der er naturligvis noget konflikt forbundet med det, fordi der er så to modstridende øh, øh, retninger. Altså tyren kan måske komme til at slukke ilden, og ilden kan komme til at ja, med, med, med dramaet sådan vælte, vælte tyrens fine murstenshus om kul. Og det... Øh, Ja, det kan være ret kompliceret, men jeg tror egentlig også, at der er, at der er rigtig meget at hente der. Øhm, og på samme måde, så kan de mere flygtige personlighedstyper, altså både ildelementerne, øh, men også øh, luftelementerne, øh, kan, kan omvendt finde en, en enorm glæde og ro i et forhold til tyren. Øh, fordi den, ligesom jorden, er nær og beskytter og plejer og hjælper med at håndtere hverdagens lidt mere almindelige problemer. Øhm, ligesom holder dig fast. Du taler nogle gange, Amalie, om det her med, med femmeren, der sidder i øh, heliumballongen. Altså, der lige sådan, så får, får folk ned på jorden igen. 
Så altså, øh, det, det, der, er sådan, der, er ret, der er ret god mulighed for at, øh, at indgå i forhold mellem jord og ild og jord og luft, vil jeg sige. Jeg er faktisk, I virkeligheden også vand. Jeg skulle også sige, at jeg har ja. altid øh, prøvet at anbefale mine tyrevenner at, at falde for noget vand, fordi den har mm. den her inderlighed. Det er nemlig rigtigt. Og et rigt følelsesliv, hvilket tyren sætter enormt meget pris på. Ja. Og på en eller anden måde, så sådan, ligesom vandtegnen også virkelig har behov for at føle sig elsket. På samme måde har tyren også behov for at føle sig bekræftet af dem, de elsker. Ja. Og der har jeg altid tænkt, at de øh, vil ja. passe godt sammen. Plus ja. at vandtegnen jo også er meget seksuelt det er rigtigt. Øh, drevet. Det er rigtigt. Og det, ja, det tænker jeg også er en rigtig god kombination. Og, øhm, og så kan man sige, at altså skorpionen, som du også nævnte, er jo det modstående tegn til tyren. Og, øhm, og, og indeholder alt det, som tyren ikke har, men samtidig også alt det, tyren tiltrækkes af og omvendt. Så, så, øhm, så der, i virkeligheden er der ikke rigtig nogen tegn, der ikke passer. <laughs> altså, men sådan er det jo med, med alle. Det, vi vil jo ikke sige, at der, er, at der er nogen stjernetegn, der passer dårligt sammen, fordi... Det, det findes ikke. Det findes ikke. Nej. Men altså, for lige at runde af, så, øhm, så kan man sige sådan overordnet set, at i modsætning til de mere komplicerede tegn, så, så ønsker tyren bare at være lykkelig. Og lykke er egentlig ikke så svært at finde for den. Fordi, det, fordi lykken findes i det sanselige og det smukke og i nydelsen. Altså egentlig i det ret simple. Og, og den her enkelhed og kærlighed til det naturlige, gør det måske lidt nemmere for andre også at opnå lykken. Så det kan også være sådan et incitament til at, at indgå i en kærlighedsrelation til en tyr. Mm. Ja, det synes jeg er meget smukt sagt. Og jeg tror også nogle gange, hvis folk er sådan lidt efter tyren med, det, med den sådan lidt småborgerlighed eller konservatisme, mm. eller sådan noget, så tror jeg faktisk, man skal huske på, at tyrene ofte er mere lykkelige. Og jeg tror også, det er fordi, at de, nu håber jeg ikke, det er bliver opfattet forkert, men for, har, forventer mindre. Mm. Eller sådan, der, der, det er nogle meget sådan konkrete ting, som gør dem lykkelige, yeah. giver dem lykkefølelse. Yeah. Nogle gange, hvis man, altså, hvis man på en eller anden måde, hvis man vil have det hele, så, kan man, så bliver man heller ikke lykkelig. Nej. Så det synes jeg jo er alt smukt. Lykke er jo i virkeligheden et rigtig svært begreb at tale om. Ej, okay, altså, det er rigtigt. Men, det, jamen det, er, men nu, ja, det var mig selv, der nævnte det. Men mm. det er jo også mere sådan, altså hverdagslig lykke er egentlig nok det, jeg mener med. Øh, altså der er ligesom, ja, det er det, der betyder noget for tyren. Kan man ikke også sige, at det ikke er sådan, altså det handler ikke om at have nogle lavere forventninger, det handler måske bare om at være bedre til at være modtagelig over for at være lykkelig. Eller sådan, ligesom at give sig selv lov til, at jeg må godt jo. være fornøjet over den her hverdagsting, eller sådan, det må godt gøre mig lykkelig, jo. uden at jeg skal tænke sådan, ah, it's not enough. Jo, eller, lige præcis, at være realistisk omkring sin lykke. Altså, ja. mm. Og det betyder ikke, at man ikke må drømme stort, naturligvis. Men, øhm. Nej, nej. Og Eva, du er jo vores evige soufflør. Du sagde, hvad jeg tænkte. Jeg kan bare ikke få noget at sige det selv. Det er godt, men, at vi har dig. Men det var præcis det, jeg mente. Øhm, men jeg tror også, det er, fordi den faktisk er nærværende. Mm. Så altså, ja. at tyren er mere nærværende, så når... når om det er en solopgang, der gør en tyr glad, eller om det er et duft til en blomst på en mark, eller god mad, eller hvad det er, så er den god til at være nærværende, når den er der. Mm. Sådan en god egenskab. Ja, det mm. er det virkelig. Misundelsesværdigt. Men øhm, altså nu har vi jo talt overordentligt længe om tyren, og vi er jo nået til quizzen, fordi vi skal simpelthen have en quiz. Og i dagens anledning er der simpelthen to quizzer at vælge mellem, Eva, fordi jeg kunne ikke bestemme mig. <laughs> Så du får lov til at vælge imellem to temaer. 
Det ene er et øh, forfattertema, og det andet er et fodboldtema. <laughs> Hvad vælger du? Fodbold. Okay, okay, spændende, spændende, spændende. <laughs> okay. Hvem af disse tre fodboldspillere er tyr? Er det Slatan Ibrahimovic eller Cristiano Ronaldo eller David Beckham? Altså, jeg tror, jeg vil fandme blive overrasket, hvis Cristiano Ronaldo han er tyr. Ronaldo? Ronaldo? Hvad jeg siger man? Ikke. Jeg ved det sgu heller ikke. Øh, det tror jeg fandme heller ikke, Slatan Ibrahimovic han er. Det vil virkelig komme bag på mig. Han må være sådan noget løve eller vandbær, eller der er sådan noget mega, hvad hedder sådan noget, så, hvad er det, det hedder? Sådan storhedsvandet, tror jeg bare var det, jeg lidt efter. <laughs> Som, ja, David Beckham, jeg ved faktisk ikke særlig meget om, hvilken person er han, eller sådan, jeg ved ikke. I don't know. Nej. Øhm, okay, jeg bruger, så jeg bruger udelukkelsesmetoden, jeg tror okay. det er David Beckham. Det er rigtigt. <laughs> Godt yes. gættet. Ja. Men, uh... Det er måske også de eneste tre fodboldspillere, jeg ved, hvem er. Samme her, det var enormt svært for mig at lave en fodboldquiz, fordi det er virkelig begrænset, hvor mange fodboldspillere jeg kender. Men uh, ja, det lykkedes flot gættet, altså. Tak. Helt sikkert. Jeg kender jo kun David Beckham, fordi han ligesom var gift med Victoria Beckham, som jeg altid skulle være i Spice Girls. Også, nej, jeg ville gerne være hende. Jeg måtte ikke. Jeg var sportig. Ja, selvfølgelig. Jeg ville gerne være sportig. Er det rigtigt? Ja. Ej. Det skal ikke være på spice, men altså. Men jeg tænker, at han er æstetiker, og han er også en nydelsesmand. Ja. Og det, det synes jeg rigtig meget, han er. Og så er han også en familiemenneske. Ja. Han værner rigtig ja. meget om sin familie og sine børn, og mm. deres dejlige hjem, både i LA og i USA, eller i Storbritannien. <laughs> ja. Det, du, det, jeg, altså, jeg... Jeg satte virkelig min lid til dig, Amalie, fordi da jeg valgte den her quiz, var sådan, jeg aner ingenting om nogle af de her mennesker. Så det er godt, du kan fortælle lidt om, hvem han egentlig er. Ja. Men ja, man behøver måske heller ikke at vide specielt meget om fodbold, for at, eller sådan at vide, at både Cristiano Ronaldo og Zlatan er jo... Store har det jo, ja. Har det rimelig ja. vildt det er, over sig selv. Ronaldo er faktisk vandbærer. Og, okay. ja, og uh, Zlatan Ibrahimovic er vægt. What? Ja. Det synes jeg giver god mening. Hvorfor? Jamen, øh, han, jeg synes også, at han har noget æstetik. Jeg tror ikke, at han er løve i ascendent eller sådan noget. Det ja. er jeg ret sikker på. Men han har også et retfærdighedsklin, ja, ikke? det har ja. han sindssygt meget, ja. ikke? Jo. Ja. Nu er vi nået til brevkassen. Juhu! Vi har fået et spørgsmål fra Nana Nicoline, som skriver sådan her. Hej piger. Tak for jer og jeres skønne podcast. Jeg er født den 13. maj, hvilket betyder, at min stjernetegn er tyren. Derudover er jeg tyr i ascendant, hvilket jeg synes giver god mening, og jeg ser mig selv tydeligt i beskrivelserne. Men jeg er også tyr i måne. Jeg kender ikke selv nogen, der er det samme i alle tre. Er I stødt på nogen gennem jeres astrologiske rejse? Og kan det virkelig passe? Eller kan I gøre mig og eventuelt andre klogere på dette? Betyder det bare, at jeg føler tyrens mørke og lyse sider mere intenst? VH Nana Nicoline. 
Det vil jeg gerne svare på. Ja, kære Nanna Nivoline, tusind tak for dit spørgsmål. Og jeg kender godt en, eller vi kender faktisk godt en, mm. der er det i alle tre. Øh, faktisk vores gode venindens søn er ja. Trippel Løve. Ja. Og hun var også lidt overrasket, da hun fandt ud af det og kom til os. Og var sådan. Men det betyder egentlig bare, at, øh, at, at, at man kan sige, at du snyder ikke nogen, hverken dig selv eller andre. Mm-hmm. Fordi hvad du er inde i din kerne, er du også udad til i dit førstehåndsindtryk. Og i din tryghed og i dit følelsesvold, er du det også. Mm. Så på den måde, så tænker jeg egentlig bare, at det kan selvfølgelig godt være en lidt tung jordenergi, du nogle gange kan føle. Men vi ved jo ikke, hvad du har i dine andre planeter. Men på den anden side, så kender du også dig selv utrolig godt. Du har ikke så mange modstridende ting, som vil hive dig i den ene eller den anden retning. Nej. Så på den måde, så, så er det jo egentlig lidt en gave. Det eneste, du måske sådan skal være lidt påpasselig med, det er så, at de lidt mørkere sider af tyren, hvis man kan kalde det, mm. eller sådan faldgrupper, dem skal du passe på ikke bliver for stærke. Ja. De positive kan man jo godt lide, bliver meget intense. Mm. Men, men de er sådan lidt mere som stedighed, træhed, dogenskab, mm. og alt sådan noget. Det, 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 det skal du måske bare være opmærksom på, at der har du, hvad kan man sige, tre blylodder i bæltet på yeah. din dykkerdragt. Yeah. Og hvor at, øh, hvis du nu var trippel tvilling, så havde du ingen bly, eller ingen femmer i enden, så havde du bare max helium. Yeah. Men så ville du også stikke af til munden, og der er ikke nogen, der ville kunne hive dig ned. Så hvis man lige er opmærksom på det, så synes jeg egentlig bare, at alt er godt. Ja, yeah. og så tjek lige resten af dit horoskop, fordi det kunne jo være, at der var nogle planeter, der stod i andet end tyren. Det er der formentlig. Helt sikkert. Ja. Så øh, vi håber, det var svar nok på dit spørgsmål, og til alle jer med trippel tyr derude, øh, nyd det. I kender jer selv rigtig godt. Så yeah. tillykke med det. Så er vi øh, ved at være ved månedens anbefaling. Har du ikke lyst til at starte i dag, Amalie? Jo, det vil jeg gerne. Min, den lover jeg ikke bliver så lang. Jeg har i dagens anledning af, at jeg er med roven. Nej. Nej. Der har jeg simpelthen valgt at anbefale nogle fødsels-graviditetskrystaller. Og jeg har faktisk selv lige været til et baby shower med min gode veninde og givet hende sådan et her. Og jeg har også købt det til mig selv. Og det er først og fremmest en underkit, som er den her fantastiske grønne og lidt rødlige sten som øh, er en sten, mange kvinder rundt omkring i verden ikke vil føde uden øh, tilstedeværelsen af den i rummet. Fordi den lindrer smerter, og den siger at beskytte både barn og mor under øh, fødslen. Og så er der selvfølgelig rosekvartsen, som er den evige kærlighedssten, og øh, den siger at beskytte under øh, graviditeten, både foster og, øh, eller barn og mor. Mm. Øhm, og så er det, den danner et ekstra sådan kærlighedsbånd, og den er rigtig god til at være afstressende og beroligende, og noget alle gravide virkelig skal øve sig i, der er ikke at fortsætte med samme energi, fordi det kræver rigtig meget energi at skabe et helt nyt lille menneske. Og øh, ja, så mange jordmøder siger, hvis kvinder kunne være lige så gode til at, at slappe af, så ville, de også, øh, så ville deres graviditet også være meget bedre, og deres fødsel også. Det er sgu et meget godt råd, altså. Mm. Ja. Men så passer min øh, anbefaling måske faktisk ret godt i tråd med det. Fordi sidste gang, hvis jeg hørte vedernes afsnit, så havde jeg en rimelig voldsom energi. Og den har jeg prøvet at arbejde lidt med. Øh, prøvet at skære lidt ned på nogle ting. Jeg havde simpelthen bare rigtig mange ting om ørerne. Øhm, 
Og så, var, så blev jeg anbefalet det her af min gode veninde, som tog mig med til NADA-terapi, eller NADA-akupunktur. Og det betyder, at det er øre, kinesisk øre-akupunktur, som er blevet videreudviklet i USA i 70'erne. Og, øh, og det virker virkelig effektivt på mange forskellige psykologiske problematikker, øh, blandt andet på stress og angst. Og den her behandling bliver, bliver øh, brugt i øh, psykiatrien, især ved, ved svære øh, psykiatriske lidelser og, øh, og også til folk på afvending. Men på Blokkersgade i København og muligvis også flere steder i landet, det er jeg faktisk lidt u- i tvivl om. Men i hvert fald i Blokkersgade, der ligger der et sted, der hedder Stigma, som, øh, som er ejet af en, der hedder Sahara, og som øh, udfører den her nætterterapi. Hun er virkelig dygtig, en dygtig akupunktør. Og, øh, og det, jeg vil sige, altså hele den her behandling, første gang jeg kom derind, var meget voldsom, fordi jeg begyndte sådan, med det samme at græde, da hun stak nogle nål i mig. Og så simpelthen bare, jeg havde, det var så forløsende. Der var så meget, der havde håbet sig op. Og så blev jeg fuldstændig afslappet og sådan lidt stenet bagefter faktisk. Og, sådan, ja. øh, og så har jeg været der øh, et par gange efterfølgende, og det er virkelig, virkelig beroligende og øh, afstressende. Og det er sådan, at den her behandling beroliger hele nervesystemet og stabiliserer også øh, blandt andet dopamin og adrenalinniveauet, øh, så man føler sig mere afslappet, og man nemmere kan genvinde sine sin naturlige ressourcer. Så ja, det er altså en kæmpe anbefaling herfra. Det er, det er Nada Café, hvilket vil sige, at man bare kan droppe ind fra gaden, og så øh, kan man sætte sig der, og muligvis sidder der andre. Man sidder sammen med andre og får de her nåle ørerne, og sådan, den her fælles energi, der er i rummet, er virkelig fin. Den synes jeg kan noget. Det har i hvert fald hjulpet mig. Det synes jeg. Jeg kan mærke det. Kan du? Jeg ja. kan også mærke, jeg kan mærke det på min stemme. Jeg kan mærke det på min sådan... Jeg bliver ikke hisset. Jeg hisser mig ikke op. Du kommer også bare ind ad døren på en anden måde. Ja. Det er skønt. Ja. Ikke at din vedreenergi også var fed. Nej, den var ikke så fed. Den, var lidt den, for, den blev øh... måske bare for intens til sidst. Ja, stak lidt af. Ja. Det var sådan en konstant PMS i, jeg ved ikke hvor lang tid. Oh. Oh, ja. Men øh, så er det vel også tid til, at vi skal runde af. Ja, og sige desværre. Det har ellers været virkelig gensyn. hyggeligt. Ja. ja, det har. Og tillykke med fødselsdagen, Marianne. Tak. Tillykke der er jo lang tid til endnu. Hvornår er det nu det her? Det er først den 28. Mm. Nå ja, det her, når det her afsnit kommer ud, er der kun en uge til. Nej, uh. men jeg føler... Ej, tænk, jeg bliver 32, og jeg stadigvæk har det som et lille barn, når jeg har fødselsdag. Sådan har jeg det også. Ja, jeg glæder mig bare. Det er det bedste. Men det er også nogle gange det værste. Altså, det er, jeg græder altid på min fødselsdag. Ja. Det gør jeg faktisk. Okay. Jeg synes, det er lidt svært. <laughs> Det gør jeg ikke. Jeg tror, det var derfor, jeg mobbede lidt. Jeg har det, det bare meget, så fedt. Jeg er jeg meget tror, op at køre. Jamen, det er meget ambivalent for mig at have fødselsdag, fordi jeg glæder mig enormt meget. Men samtidig er jeg også et sted, hvor jeg sådan tænker, at jeg er lidt for gammel til at elske det så meget. Og så har jeg ikke rigtig lyst til at planlægge noget, men jeg vil egentlig rigtig gerne fejres. Og så er det bare lidt kompliceret. Ikke? Jeg sørger altid for at fejre mig selv, fordi når jeg ikke har gjort det, så bliver jeg så skuffet. Jamen, og jeg rigtig. ved bare, at jeg er... Altså, jeg er rigtig løveagtig, når jeg føles dag. Ja. Jeg vil bare gerne ses og høre, så jeg skal fejres, og der skal det hele, ja. og der skal mere til, og der skal, og jeg skal helst også have, hvad jeg ønsker mig. Jeg lyder rigtig træls. Nej, jeg synes, det er fucking <laughs> fedt. Det synes, det er <laughs> Men det er den bedste dag på året. Jeg kan ja. for eksempel ikke så godt lide jul. Nej, det kan jeg heller ikke så godt. Jeg kan meget bedre lide min fødselsdag. Jeg elsker min fødselsdag. Ej, men ved du hvad? Jeg tror også lige... At... 
Jeg tager det lige i mig igen. I år på min fødselsdag, der gider jeg overhovedet ikke være i dårligt humør. Det bliver en pissefed dag. Det er en søndag. Og jeg tænker, at jeg bare skal have tømmermænd og lave noget fedt. Og prøv lige at tænke på, hvor fedt en fødselsdag er. Det er dagen, man kom til verden. What's not to celebrate and like? Oh my god. Du har ret. Altså. Min yndlingskoge. Hvis man ikke selv har det fedt over at fejre sig selv, så... Hvis man er så heldig at have Amalie i sit liv, så kan man ud og med at være sikker på, at hun skal nok sørge for at fejre dig. Det selv hvis du selv har det nedtur over det. Det er, det er fandme dejligt. Åh, ja. oh, hvor er du sød, Eva. Carmen, hun får det for fedt. Mm. Det gør hun. En lille ny, lille ny astro. Det gør Carmen. hun nemlig. Det bliver så godt. <laughs> Nå, men søde venner, tusind tak, fordi I lyttede med. Nu har vi ikke mere til jer i denne omgang. Vi ses til næste sæson. I må bare have det rigtig godt at gå ud og nyde hinanden og jeg selv. Jeg er spejlbillede og øh, ja, sans, sans foråret. Tag det ind <laughs> og pas på jer selv. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vedunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.